0: análisis. Saludamos a Luis Padrón de la Cruz, Renta4Banco. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
0: Janet Yellen del Tesoro diciendo que quizá podría ser necesario subir los tipos de interés para evitar el recalentamiento de la economía de Estados Unidos frente geopolítico que también se complica por las tensiones en China con Taiwán. Echamos eso a una cotelera y nos da eso, pérdidas en el DAX en del 2,43, SP500 un 1,4%, Nasdaq 100 perdiendo un 2,7%. ¿Cómo ves lo de hoy?
1: Bueno, pues en, eh, en lo que es el mercado, mercado doméstico, que es el que seguimos más, más de cerca, pues seguimos estando eh, relativamente positivos. ¿no? Este es cierto que ha subido pues más de un 10% durante, durante el año pero creemos que todavía, eh, si se mantiene la tónica de mejora de movilidad derivada de la pandemia y se mantiene la recuperación de los sectores más cíclicos, pues no nos eh, costaría ver el, el índice selectivo, el índice 35, en unos niveles de unos 9.500, 9.600, es decir, un potencial todavía superior entre el 5 y el, y el 7%.
0: Y ese IBEX 35, Luis, eh, 10% en el año, que no está mal, ¿firmaríamos esto si fuese diciembre?
1: Bueno, es un poco lo, lo, lo que lo que estaba comentando, ¿no? Nuestro uh -huh. objetivo para diciembre 2035, un objetivo bottom-up, es decir, teniendo en cuenta los objetivos de las compañías que componen el índice y obteniendo el valor implícito del, del IBEX, uh -huh. nos daría este nivel de 9.500, 9.600 para final de año
0: protagonistas. Eh, lleva una buena rachita. Votaríamos hoy por los bancos. Sabadell lo está haciendo bastante mejor que el resto. ¿Qué le parece la industria financiera cotizada?
1: Bueno, la verdad es que Sabadell se han juntado varias cosas a la vez. ¿no? Ya no subía prácticamente del nivel del 60% y la verdad es que tiene, tiene muchos ingredientes. ¿no? Por un lado, el, el componente especulativo de una posible operación eh, corporativa sobre todo teniendo en cuenta la mejora de resultados y la vuelta a beneficio de OTSE. Eh, luego la situación de capital eh, más holgada, eh, la venta de activos. Eh, también estamos viendo posibles cierres de posiciones eh, cortas. Mm. Y luego la compañía está haciendo varios esfuerzos de mantenerse independiente, eh, mejorando la estructura y haciendo cambios en el equipo directivo. ¿no? Si lo miramos por precio de valor contable, no está especialmente cara. Si lo miramos en precio de valor contable de 2021, estaríamos hablando de 0,2 entre a 0,6 de media en el periodo.
0: Uh
1: -huh. y, eh, y de momento, bueno, estamos es una de mantener entre un objetivos de 0,40. Uh -huh. Respecto al sector en general, pues bueno, pues la verdad es que las, las recientes subidas eh, nos obligan a ser un poquito más, eh, más cautos. Nos uh -huh. gustaría más entrar a niveles algo más, más abajo. Queremos eh, que la idea de que, de que los riesgos…, vamos a ver un año de, de menos a más en cuanto a visibilidad de resultados, con potencial mejora de resultados eh, a medida que vaya avanzando el año, sí, eh, sí, solo sí, eso es importante, se confirma el escenario de eh, recuperación eh, económica.
0: En positivo, Sabadell gana un 2,7%, 0,3%. Se deja BVA 4,65%, Santander sufre un poquito más, eh, pierde casi un 1,7% en los 3 euros, con 14%. El rojo a la cabeza de las pérdidas en renovables, Siemens Gamesa, un 6,5%, Solaria, un 5,35% hoy. Con ese rally de compañías verdes llamando a la puerta para debutar en el mercado, primera en la frente con Ecoener, ¿qué le parece a la industria? Bueno,
1: a, a nosotros la industria nos gusta, nos gusta desde el punto de vista industrial, <coughs> consideramos que el potencial de crecimiento, insisto, desde el punto de vista industrial, sigue siendo muy, muy importante, la descarbonización es una realidad, está ahí, la necesidad de cambiar de energías también está ahí, y lo que está realmente pidiendo el mercado son eh, valoraciones eh, razonables o más razonables. Y sobre todo yo creo que también un poco visibilidad de, de resultados. ¿no? Hay mucha compañía pequeñita sí. que todavía tiene tamaño reducido, que todavía no genera suficiente nivel de caja, que tiene compromisos de inversión eh, realmente fuertes, eh, y eso unido pues, bueno, a un sobrecomportamiento de, de, de los valores durante este finales, finales barra principios de este año. 2021, yo creo que el sector está un poco buscando a niveles un poco de consolidación pero en general es un sector que nos gusta, un sector en el que hay que estar uh -huh. y un sector que yo creo que nos puede dar alegrías en el medio y largo plazo
0: a Alegrías también nos puede dar Inditex, rozando máximos buscando nuevas líneas de, de negocio uh -huh. ahí en cosméticos está en los 30 euros clavada uh -huh.
1: Sí, sí, la verdad es que nos, nos ha sorprendido la, la, la noticia, la entrada en, el, mm. en la parte del negocio de cosméticos. La verdad es que es un mercado muy atractivo. Estamos hablando de un mercado con un volumen de negocio eh, a nivel doméstico de más de 8.000 millones de euros en un año más o menos normalizado. ¿vale? Mm. Es cierto que es un momento complicado por el, por el COVID y de momento todavía no es el sector que esté creciendo más, pero evidentemente es un sector en el que pueden hacerlo bastante bien, tiene un reconocimiento de marca muy fuerte van a hacer una estrategia eh, bastante conservadora en cuanto a entrada en, en mercados de forma reducida para ir viendo la evolución. Y la verdad es que sí nos gusta eh, esta, esta línea de negocio nueva. Sí. Lo que pasa es que por la evaluación la empezamos a ver un poco ajustada sí. en los niveles actuales. Sí.
0: Y queríamos traer, Luis, a este análisis dos de los valores de su cartera de, de cinco grandes. Por un lado, Grifols con los... Números conocidos en las últimas horas, ¿qué le parece la, la empresa? ¿Refuerza las buenas expectativas que tienen ahí en Renta 4 Banco con la compañía?
1: Sí, nosotros la verdad es que el FOLS nos gusta, estamos con una recomendación de sobreponderar. Uh -huh. Los resultados es cierto que no son resultados eh, relativamente flojos a nivel de, de ventas y de, de resultado operativo. Algo que por otro lado se esperaba, se está juntando ya que la, el tema del tipo de cambio y eh, el acceso a, a la materia prima eh, ha penalizado estos resultados, uh -huh. pero creemos que e insistir que esto ya está bastante descontado, que vamos a, a ver recuperación de los volúmenes de, de plasma uh -huh. y podríamos empezar a ver trimestres de mejora de cara a los próximos, al, al, al próximo resto de, del año. Con ¿no? mm. lo cual seguimos seguimos positivos con el valor.
0: ¿Y positivos también petroleras? Repsol, hoy entre las mejores de nuevo. Mm. Repsol,
1: eh, la verdad es que nos gusta. Nos gusta porque creemos que ha dejado atrás lo peor. Mm. Ha dejado un 2020 muy complicado desde el punto de vista de las materias primas. Un año muy complicado desde el punto de vista también del régimen. esto cierto que el régimen todavía no está recuperado. Mm. Pero es una, una compañía para estar integrada verticalmente ha conseguido ser bastante resiliente, ha conseguido mantener el nivel de deuda. Estamos ya en unos los niveles de crecimientos de Evita realmente fuertes. Ha revisado recientemente el, el Evita al alza, que es una compañía que tiene un nivel de inversión relativamente bajo, una generación de baja realmente fuerte y, la verdad es una rentabilidad por viviendo y una valoración que nos siguen resultando bastante atractivas.
0: Atractivo ha sido el análisis que nos ha dado Luis Padrón de la Cruz, Renta4 Banco. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros.
1: No lo